0: ¡Bienvenidos a vuestro podcast Training Performance! Hoy tenemos con nosotros a Alejandro Balado, Alex Balado, en las redes sociales, en su Instagram de Bulking Met, te acabas de cambiar el nombre... Y nada, quería eh, principalmente que te presentases porque eres una persona bastante cercana a mí y, y de hecho eres uno de mis, de mis mejores amigos desde hace muchos años, así que adelante Alex, preséntate.
1: ¿Qué tal tío? Pues nada, ya sabes que yo opino lo mismo de ti, tenemos una relación desde hace unos tiempo Y bueno, tú lo has dicho, ¿no? Soy, soy Alejandro Balado, Alex, Alex para los colegas, o Balado, si ya depende. Soy gallego, tío, de, de Vigo. Y ahora mismo estudio, estudio Medicina, he estudiado más cosas, tengo un ciclo superior y tal. Pero bueno, ahora estoy con la carrera y, y a tope. Y en redes sociales, pues, pues eso, The Vulcan Med, tío, me cambié el nombre hace poco... ...y estoy ahí empezando a divulgar y tal, y, y a ver qué tal, tío, con muchas ganas.
0: Vale, pues perfecto, Alex. En primer lugar, me gustaría comentar lo que, lo que acabas de, de contar, que estás estudiando Medicina... Y nada, quería que, que simplemente nos contases por qué, por qué estudias medicina, por qué quisiste estudiar med medicina, alguna ventaja, inconveniente que le encuentres en, en lo que llevas ya de, de camino hecho y también me gustaría, al ser una carrera de las que están consideradas más complicadas, más, más difíciles en cuanto a horas de estudio, también son muchos años... Entonces, ¿cómo llevas a eh, estudiar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te organizas? Y si puedes dar algún consejo a futuros estudiantes o gente que esté empezando al igual que tú.
1: Muy bien, tío. Pues yo siempre quise estudiar medicina, tío, siempre. Tengo una enfermedad crónica desde pequeño, desde que nací, y siempre quise ser el, el que estaba al otro lado, ¿sabes? El, el tío con la bata que te venía a dar el puto coñazo, pues ese que quise ser yo siempre. Y, y a ver, ventajas. Pues la ventaja está muy clara, tío. Si tienes vocación, si sabes que te quieres dedicar a eso, tío, yo creo que no, no, no hay duda posible, ¿sabes? lo que tienes que hacer y ya está. Y bueno, las ventajas las veré cuando termine la carrera, si Dios quiere, que estoy seguro de que sí. Y ya el futuro profesional a ver, a ver qué depara, tío. El inconveniente está, que está claro para todos y es que es una carrera durísima, muy larga y de, de muchísimas horas, muchísimas horas. No es una carrera difícil como tal. Yo no diría que medicina es es difícil, tío. Sino más bien sacrificada, ¿sabes? Es una carrera que cualquiera puede sacarse, cualquiera puede aprobar. Lo único que necesitas es pasión, tío, vocación, tener claro que te quieres dedicar a esto, porque te vas a tener que esforzar muchísimo y dedicarle horas, tío. Nada más que dedicarle horas, muchas horas y y, y nada más. Tío. Consejos. Pues yo diría que si te quieres meter a estudiar a esto tío lo hagas porque porque, eso, porque te, es porque es algo que te quieres dedicar porque tienes vocación y que lo tengas muy claro tío no hay gente que, que piensa que a lo mejor puedes meterte en medicina por la pasta o porque te vas a forrar y y que va tío. piensa que va a estar seis años estudiando que luego tienes que enfrentarte a un mir con una competitividad durísima de muchísimas horas de estudio que luego aún después de eso tienes que hacer años de de residencia, en los que vas a estar explotado laboralmente, cobrando verdaderamente poco. Entonces, eso, si tú si ya es bastante desmotivante a veces para alguien que de verdad se dedicará a esto, no me imagino, alguien que lo hace pues obligado por motivos económicos o por lo que sea. ¿no? Y poco más, tío, planes de dónde me veo, pues eso, siendo médico. Tío, es, lo, lo tengo muy, clara, muy claro, es a lo que me quiero dedicar y, y no hay discusión posible en ese tema.
0: Pues parece parece que lo pintas mejor de lo que de lo que lo vemos, eh. Pero bueno, también es, es importante eso que dices que tienes que tener en mente que va a ser un camino duro, que claro, no vas claro. a que no vas a aparecer a, la, a las primeras de cambio eh, ejerciendo ni mucho menos. Así que no sé, me gustaría también que que nos contases si tienes algún Algún, alguna idea de a qué te quieres enfocar o si también tienes algún consejo a, a, para gente que, que quiere estudiar, que tiene en mente meterse en medicina y que igual está haciendo el ciclo, como dijiste tú, que, que habías hecho antes de entrar a la carrera?
1: Lo de la especialidad, tío, la verdad es que es algo muy complicado muy complicado de elegir porque tienes que darte cuenta que te vas a dedicar toda la vida a eso, ¿sabes? Y bueno, yo todavía estoy en segundo y me quedan muchos años y mucho hospital por, por, para poder decidirme, ¿sabes? Ahora mismo, con 22 años y el cuerpo lleno de testosterona, pues me gustaría, ¿sabes? Yo qué sé, meterme en un quirófano, en una UCI, hacer cosas así emocionantes, por así decirlo, ¿no? Pero luego, yo qué sé, hay que plantearse las cosas, ¿no? Igual con 50 años o 60 te has reventado y te arrepientes de haberte dedicado a eso o lo que sea es algo que hay que meditar muchísimo pero bueno, me, la verdad que me sobra tiempo, tío, y no, no es algo que me agobie de momento, ¿sabes? Y consejo es eso, tío, que el que se meta que lo tome con ganas con mucha paciencia, porque es muy largo muy largo, pero pero que a mí personalmente me está gustando muchísimo y y me genera una satisfacción increíble, ¿sabes? Yo creo que con eso ya, ya llega
0: Sí, a ver, sin duda es importantísimo que Nada más empezar ya notes que, que has acertado, que estás estudiando algo que te gusta y que quieres llegar a ser algo en, en ese campo. Además, hoy, hoy es día 2 eh, de mayo, hoy se puede ya volver a hacer deporte al aire libre, así que estamos metidos en una situación como este confinamiento, esta crisis sanitaria, hablando de, del mismo tema, por eso eh, así ha surgido y me, me gustaría que que nos contases cómo ves ahora, tal y como estamos eh, ahora mismo, el tema de, de la sanidad, de la crisis sanitaria, de, de los médicos, etc.
1: Creo que se ha dado cuenta, tío, con esta, con esta pandemia. Ya no solo lo de los médicos, sino de cualquier personal sanitario, de lo imprescindible que es. Y, y lo poco que se valora, tío. La falta que hace, la, la falta de medios que había, de, de personal, de de contratos, basura, que aún así lo sigue habiendo y, y hay mucha gente que nos han contratado un mes para, para trabajar esta pandemia matándose y arriesgando su salud y han cobrado 900 euros, ¿sabes? Pero, pero bueno, que es, es un personal imprescindible, tío, cualquiera no solo, no solo los médicos, cualquier, cualquier personal de, de que trabaja en sanidad y, y que es algo que hay que cuidar, tío, porque en, en España tenemos una sanidad increíble increíble, que no la valoramos y, y, y es imprescindible
0: Estoy totalmente de acuerdo y de hecho te lo decía yo en privado hace unos días que yo creo que tanto el médico como el profesor, esos, esos dos eh, iconos en la sociedad para mí son, son básicos y son de los que mejor se debería, se debería ver desde fuera, de forma externa. Pero bueno, paso a paso, <ríe> lo que decías tú. Igual no sirve para ir abriendo los ojos, yo creo que sí, que sin duda. Vale, y esto aparte de, de estudiar, lo compaginas con lo que hablábamos al principio, eh, una cuenta en la que estás publicando, estás subiendo tus vídeos, porque tú ahora mismo practicas el powerlifting, corrígeme si me equivoco. Y, y nada, nos gustaría que nos contases, eh, pues eso, cómo, cómo empezaste, cómo llegaste hasta este punto, porque ya llevas bastante Bastante tiempo antes, también es interesante que, que lo comentes. Supongo eh, te dedicaste al boxeo, así que es un cambio bastante grande de boxear a, a mover tantos kilos en, en la barra. Así que eh, eso, ¿cómo empezaste? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue tu camino principalmente hasta llegar hasta ahora? Cuéntanos así por encima.
1: Bueno, ahora mismo, más que más power, me dedico a hacer un curso de bices con gomitas, no? Pero... Pero bueno, espero volver cuando, cuando abran los
0: Sí, como sí. como todos, ahora mismo.
1: Nada, yo empecé, yo como dices tú, tío, yo boxeaba y estaba muy delgado y quería subir de categoría, ¿sabes? Porque soy un, un tío a, relativamente alto y tal. Y me metí en el gimnasio, ¿no? A, a entrenar fuerza, pero sobre todo aplicada, pues eso, a boxear y, y tal. Y, y nada, estuve así, pues más o menos un par de años, en los que competí en boxeo y todo incluso. Y después empecé en la carrera, me mudé de ciudad, muchas más horas de estudio, como que no podía compaginar la carrera con lo que es el boxeo de competición, ¿sabes? Porque es un deporte muy duro, con mucha dedicación física, psicológicamente también quema mucho. Entonces empecé a ir solo al gimnasio y a, y a hacer power. Estuve con... Me llevaron a programación esa época los de RV, que bueno, que los conocerás, son a usted conocidos, y... Y nada, empecé con el power y, y me moló que flipas. Y me moló que flipas porque, a diferencia de cómo puede pasar, por ejemplo, con el boxeo, ¿no? que es totalmente subjetivo, el power es eh, extremadamente objetivable. Quiero decir, si yo eh, dentro de tres meses levanto 20 kilos más que ahora, soy más fuerte y, y ya está. Y no hay discusión posible, ¿sabes? Y, y he mejorado. Y eso fue lo que, lo que más me gustó, tío. Hacerme la motivación de saber que te estás haciendo más fuerte, de que estás mejorando, de que lo puedes medir. Que me parece importantísimo. Y eso fue lo que más me gustó, sin duda. Y nada, la cuenta, tío, empezó... La cuenta me la hice para, para subir mis vídeos entrenando y que los vieran mis, mis entrenadores. Primero los de RV, luego estuve con Aritz, que es con el que sigo hoy en día. Y, y eso, y estuve así un tiempo, solamente lo utilizaba para subir vídeos para entrenar y tal. Y luego dije, venga, ¿por qué no empezar a divulgar? ¿Sabes? Total, me gusta muchísimo leer, me gusta muchísimo aprender... Empecé a buscar eh, bibliografía, literatura científica, le dije, venga, voy a empezar a currármelo un poco y a, y a empezar a, a soltar contenido. Y bueno, de momento es eso, estoy empezando todavía y a ver qué tal, pero, pero muchas ganas.
0: Pues buenísimo, la verdad, así os, os recomiendo que, que visitéis la cuenta. Nosotros, de hecho, desde Training Performance eh, apoyamos a, a tu cuenta de Walking Met y, y de vez en cuando sí que posteamos. Eh, alguna infografía, etcétera porque es la verdad que bastante interesante y yo creo que sin duda si sigues eh, aportando valor, que es lo que lo que realmente merece la pena pues la cuenta irá irá creciendo seguro y algo, algo que, me, que me, me me gustaría saber ahora mismo, cómo, bueno ahora mismo es lo que decías tú, ahora estás moviendo haciendo curl de, curl de bíceps con, con goma, pero ¿cómo tienes tus marcas en los básicos?
1: Pues el último picking tío, tenía eh, 170 en sentadilla, 120 en banca y 210 en muerto.
0: ¿Y, y bueno, cómo, ¿cómo, cómo lo ves?
1: Muy humildes, pero, pero van a mejorar, seguro.
0: Pero has mejorado muchísimo, es lo que lo que te decían, y, bueno,
1: ¿no? Igual en un año le he metido más de 100 kilos al total.
0: Está, está muy, muy, está muy bien, bien, ¿eh? Sí, 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 sí. También porque
1: venía, venía a ser un principiante totalmente, ¿sabes? Entonces, pero bueno.
0: Qué bueno, qué bueno. Y algo que me interesa saber es: antes nos comentabas lo de, lo de la medicina, así que me gustaría eh, empezar ya a indagar en cómo te organizas. Luego hablaremos de la productividad, porque ya lo hemos hablado en privado y tanto tú como yo somos dos putos pirados de, de esto de la, de la productividad. Así que me gustaría saber que ¿Cómo, lo, ¿Cómo te organizas el día para poder entrenar powerlifting? Lo que decías antes de que boxearte te limitaba muchísimo el tiempo. Ahora, ¿cómo te organizas? ¿Necesitas menos tiempo diario, etcétera? Cuéntanos así. Yo
1: me organizo de dos formas. Primero, eh, organizo la semana y después organizo cada día. O sea, yo me organizo la semana que siguiente, por ejemplo, los domingos, y digo, venga, pues esta semana tengo que estudiarme tales temas de esta asignatura, tales de esta, tales de esta... Tengo un examen este día y además tengo que hacer, pues, cuatro entrenos o cinco, que sea. Y luego cada día, pues, lo voy desglosando un poco, ¿no? Este día, pues, estos tres temas, este día otros tres temas. Y también es muy importante dejar como, digamos, un margen de tiempo razonable para las posibles mmm, variaciones que puedes tener, yo qué sé. Pues, me han puesto un examen en dos días con el que no contaba. Pues, tengo margen para retrasar todo lo demás y poder dedicarme solo a ese examen o... Cualquier cosa que te pueda surgir, yo qué sé. Eh, me he puesto malo y necesito dos días más para descansar o cualquier cosa así. Yo creo que es muy importante contar con ello también y ponerse objetivos realistas, ¿sabes? No, nada pues hoy voy a coger y me voy a estudiar 20 temas. Pues no, no, porque no vas a ser capaz. Y no solo eso, es que aún encima te vas a frustrar y te vas a sentir contado contigo mismo, ¿sabes? Sí. Ponte cosas que sepas que vas a poder hacer y ya con el tiempo irás añadiendo más trabajo, pero no de primeras, de bueno, voy a por todo, porque, porque no se puede.
0: Sí, 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 sin duda. Bueno, eso supongo que lo habrás ido aprendiendo con, con los años, sí. con la práctica. O sea, con con error, todo. Sí. Es la vida, sí, sí. sí. Y, y ahora mismo, en cuanto a, a powerlifting, ¿qué objetivos tienes a, a, de, de, en vista a que a que podamos volver a los gimnasios <risa> cuanto sí. antes? ¿Y qué, qué objetivos tienes, tienes para el futuro?
1: Pues había hablado con mi entrenador, tío, de, de ir a un regional en León en febrero del año que viene. Es el único objetivo así que tengo, que tengo pensado. Y yo creo que me puede ayudar la hostia, tío, tener un objetivo competitivo para decir, bueno tengo que entrenar más duro, tengo que ser más exigente. Pero siempre lo he hecho por hobby, tío, porque me gustaba, nunca me... Nunca he puesto el objetivo de, bah, pues quiero ser el mejor de España, o quiero levantar tanto, o quiero llegar a no sé qué, ¿sabes? Siempre fue un, bueno, levanto pesado porque me gusta y ya está. Si mejoro, pues, pues perfecto, tío. Pero como efecto secundario de, de lo que me gusta entrenar, ¿sabes? No de un objetivo competitivo claro, de ser competitivo con los demás, ni llegar a un gran nivel, ni nada por el estilo.
0: Sí, justo. Eso creo que se está perdiendo, ¿eh? Porque ahora está claro. todo, todo gira en torno a una competición. Empiezas a correr y pues me apunto a una maratón, ostras, pero date un tiempo y yo creo que en tu caso eh, sí que haces bien en tomártelo a, a un año vista, digamos, casi un año porque tienes tiempo de sobra para prepararlo, no es muy prematuro y yo creo que si, si sigues tal y, como, tal y como estabas yo creo que puedes llegar en muy buena forma y a muy buen nivel a ese regional, eh, sin duda y por último, en, cu en cuanto a powerlifting, eh, tú ya llevas un, un tiempo practicando este deporte, esta modalidad, eh, así que me gustaría que dieses algún consejo o alguna experiencia, algún error o algo, a, algo que aporte a gente que, que se está iniciando o que se está iniciando en el fitness y se está focalizando un poquito más en los básicos.
1: El mejor consejo para alguien que está empezando es que si se lo puede permitir, contrata a un entrenador te va a salvar de un entrenador bueno, ¿sabes? Te va a salvar de, de cometer, pues, los errores que hemos cometido todos, de decir, va, eh, la mítica Wader F1 al principio sacada de internet, <ríe> la, la 5x5 de Power Explosive, yo qué sé. Que contrate a un entrenador, tío, que le programe, le individualice, que haga lo que él necesita. Y si no puede permitírselo, tío, que, que lea y que aprenda como, como un condenado. Que se pase todo el puto día leyendo y y aprendiendo para hacer las cosas bien, porque al final los primeros años, tío, son los que más mejoras, y si lo haces mal, te estás tirando un montón de, de tiempo a la basura, ¿sabes? Y aparte de eso, pues que si, si tiene objetivos en el power y acaba de empezar, y sobre todo si es un adolescente, que es ahora la que empezamos todos, yo que sé, 17, 18 años, 16, que, que gane masa muscular, tío, que se ponga a ganar masa muscular como un condenado que se olvide de ser fuerte. Ya, ya llegará a eso, pero primero que, que gane toda la masa muscular que pueda, además.
0: En esos años sí. que
1: tienes la, la testo por las nubes, tío.
0: Es que es la etapa,
1: gana, gana masa muscular, tío. Todo lo que puedas, todo lo que puedas.
0: Genial, genial. Pues ya sabéis, chicos, hacerle caso a, a Alex, que, que tiene toda la razón del mundo, ¿eh? Y bueno, ahora me gustaría... Ya hablamos antes un poquito de cómo te organizas, pero... Evidentemente compaginar la carrera de medicina con, con entrenar power, pues no es algo sencillo, entonces lo que comentaba antes, eh, me gustaría saber más que nada en cuanto a productividad, cómo te organizas, qué tips de productividad, si utilizas alguno, eh, sueles llevar a cabo, algún consejo para no procrastinar, porque quieras o no, el día eh, se, hace, se hace muy corto y lo estamos viendo estos 45 o 6 días que llevamos en casa, al principio todos a tope pero conforme fue pasando el tiempo seguro que, que hemos caído en picado en cuanto a, a productividad y hemos subido exponencialmente en cuanto a, a procrastinación así que eso, algún consejo también para no procrastinar y aprovechar el tiempo, cuéntanos
1: Yo creo que para ser productivo hay, hay dos claves, que la primera es eh, que estudies, trabajes en, en algo que te mole es, es fundamental, tío Porque si no, cada hora de trabajo Va a ser un infierno O, o de estudio, lo que sea Eso me parece importantísimo En cuenta algo que te, que te mole y explota lo, Todo lo posible, pero no No te dediques a algo que no te guste tío. Sé que suena muy, muy utópico Y que a veces no es posible, pero Si está en tu mano, eh, escoge una carrera Que te guste, un trabajo que te guste Y, y, y vete por ahí tío. Luego el, el siguiente es es que hay que echarle huevos, tío. Muchas veces nos centramos en tonterías, que si el método no sé qué, que si el método no sé cuánto, que si tal suplemento, tal... Ponte delante de los libros, tío, y, y échale huevos, y, y échale horas, y, y ya está. Tío. Es, es el mejor consejo, que es la base que muchas veces la gente se lo olvida, tío. Es como el entrenamiento, que si, que si no sé qué rutina, que si el volumen, que si la frecuencia que si no sé qué... Ya, pero estás entrando duro, tío. Estás yendo al gimnasio y te estás dejando los huevos en el puto gimnasio. Pues esto es igual, tío. Sí, justo. Exactamente igual. Que luego hay, hay otras cosas que a mí me ayudan bastante. Pues, pues sí, a mí, por ejemplo, me, es muy importante saber en qué horas eres más productivo, ¿sabes? A mí, por ejemplo, me ayuda mucho madrugar porque por la mañana trabajo muy bien. Entonces, madrugo y estudio, pues imagínate, tres, cuatro, cinco horas por la mañana. Y así, por la tarde, pues puedo estudiar una o dos horas más, incluso tres, si tengo mucho trabajo y luego ya dedicarle el tiempo a entrenar, a ver una película, lo que sea, al al descanso, ¿sabes? Entonces, cada uno, no todo el mundo le, lleva, le va bien madrugar, hay gente que estudia mejor por la tarde, hay gente que estudia mejor por la noche. Prueba, prueba y, y, y tienes que descubrirlo tú, tío, va a ser prueba y error como todo. Más cosas, pues, mientras estudias o, o trabajas o lo que sea, del móvil, fuera de la habitación.
0: Ese ni, es muy importante, sí, sí, sí. Ni, sí, sí.
1: ni modo avión, ni lo dejo apagado, ni no sé qué, nada. Fuera, tío, fuera. Fuera porque y es muy fácil estar estudiando y que se desvíe la atención en, me habrá contestado el WhatsApp la, la tía esa, no sé qué, a ver qué historias hay. Estás a un clic de, de, de entrar en Instagram, tío, por ejemplo. Escoger el móvil, darle un clic y estás en Instagram, y de repente se te pasaron 30 minutos en Instagram y, y no te diste ni cuenta siquiera, ¿sabes? Entonces eso, deja el móvil fuera y el tiempo que, que estudies, que sea únicamente el tiempo de estudio, que aguantas media hora, pues no pasa nada estudias media hora, te sales cinco minutos, das un paseo, tomas un café, lo que sea, y vuelves, aunque sea otra media hora, y que tengas que ir de media hora a media hora. Pues bueno, a lo mejor estudias menos tiempo, pero te aseguras que el tiempo de que estudias es únicamente de, de estudio, ¿sabes? Nada más.
0: Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, sobre todo con lo de que tienes que saber, buscar, probar tu, tu hora, o tu franja horaria en la que eres más productivo, en la que te concentras más, te desconcentras menos, etc. Yo creo que también, también es igual que tú, por las mañanas, mucho mejor. Y el tema del móvil es importantísimo. De hecho, es, es cierto que a veces te, te escribo algo y hasta dentro de cinco horas no me contestas porque estás estudiando. Seguro que, seguro que estás estudiando. Y, <risa> seguro que por eso. Y, y bueno, eh, sí que me gustaría preguntarte... Eh, porque quieras o no, es, es una carrera que requiere mucho, mucho curro. Eh, ¿Dónde estudias? En, la, ¿En tu casa, en una biblioteca? Normalmente, cuando se puede ir a la biblioteca. Eh, ¿Estudias todos los días? ¿Todos los días utilizas esto de por la mañana estudio, por la tarde eh, lo tomo un poquito más de descanso? Evidentemente, todo depende de las clases. ¿O de lunes a viernes sí que lo dedicas a estudiar y entrenar y el, el, el fin de te lo tomas de descanso o de descanso activo? Más o menos cuéntanos por encima cómo sueles organizarte en cuanto a esto, a entrenamiento, productividad, eh, estudiar, etcétera.
1: Yo, yo soy de bibliotecas, tío. Si abren, si se puede ir, me encanta ir a la biblioteca y estudiar allí. Es como un ambiente, ¿sabes?, de, de puro trabajo. Si siempre hay algún gandul que la lía a la biblioteca y hace ruido o cosas así, pero a mí me gusta mucho la biblioteca. Tío. Y, y durante el curso, yo es que este año tengo clase por la tarde, pues no me hay otro remedio que, que madrugar y, y estudiar por la mañana. Normalmente lo que hago es madrugo, estudio por la mañana, luego voy al gimnasio y después me voy a clase. Salgo sobre las ocho y media, más o menos, y el tiempo, a no ser que esté muy agobiado o tenga mucho que hacer, el tiempo entre que salgo de clase y, y me acuesto lo, lo solía dedicar al, al descanso. Que es muy importante descansar. muy importante Ahora, en época de exámenes ya, ya es un encierro total. ¿sabes? No te voy a... Mentiras, levantarse a las 8 a las 9, ponerse a estudiar hasta hasta la hora de comer, descansas un rato y luego a estudiar otra vez, hasta las 8 a las 9, otra vez que, que ya pues entrenas o si te toca descanso pues ves alguna serie o lo que sea. Pero sí que hay, hay que estudiar muchas horas, muchas horas, porque si no, no me das, pero, pero bueno, tío, es lo que hay, nadie me obliga a estar aquí, ¿sabes? Yo podría dejar la carrera si quisiese, no quiero, pero <ríe> podría hacerlo así que.
0: Sí, justo, eso es, lo, eso es lo importante, que lo tienes, eh, estás concienciado, lo tienes en mente, que nadie te está obligando, que quieres estudiar eso, quieres dedicarte a eso, y que no, eso no es indirectamente a tu subconsciente lo hace, lo hace, pues, esforzarte un poquito más, etcétera. Yo creo que claro. es muy importante. Vale, pues ahora vamos con. Top, eh, unas preguntas un poquito más, más personales en cuanto a tu punto de vista, etcétera. Así que me gustaría en primer lugar que nos contases dónde te ves o cuáles son tus objetivos a corto plazo, a medio, a medio plazo y a largo plazo tanto en cuanto a powerlifting como a la carrera eso nos iríamos más a largo plazo o a las redes sociales incluso ahora que estás eh, intentando divulgar un poquito más
1: yo creo que es muy importante tener objetivos a largo plazo e ir desglosándolos. Por ejemplo, quiero ser médico, ¿no? Y para eso tengo que aprobar la carrera. Es un objetivo a muy largo plazo porque me quedan cuatro años. Pero luego los vas, los vas desglosando. A medio de plazo, pues, tengo que aprobar este curso. Ese es el objetivo a medio plazo que puedo tener, por ejemplo. Y luego vas, pues, a su vez, eso lo desglosas otra vez en corto plazo, ¿no? Pues, tengo que aprobar, para aprobar este curso, tengo que aprobar este examen luego tengo que probar este examen, luego tengo que probar este examen. No puedes querer ir a por todo a la vez porque no te agobias, ¿sabes? A veces te ves desbordado o, o que no das o vete poco a poco este examen primero, el siguiente examen después, el siguiente examen después. No vayas todo de golpe porque, porque te ahogas. Te y nada, tío, mis objetivos básicamente son, son esos, tío. Medicina y, y nada más. Lo de las redes sociales, pues le seguiré dando, tío, porque me está gustando un montón. Pero la verdad es que no tengo ningún objetivo. tío Si, si llego lejos, llego lejos. Y si no, pues no. Pero no es ni mi prioridad, ni a lo que me quiero dedicar. Ser influencer, ni nada, ni nada por el estilo, tío. Es simplemente ocio, por así decirlo, y, y nada.
0: Bueno, pues la verdad que si lo tienes en mente y le echas lo que decías tú antes, le echas un par de, de eso, pues yo creo que sin duda que serás lo que quieras ser ni más ni menos luego me gustaría eh, estamos en bueno este, esta cuenta, este proyecto va enfocado un poquito más a entrenamiento a rendimiento pero me gustaría que nos contases tu top 3 o tus libros tus formaciones, podcast incluso, cuentas de Instagram que divulguen, tu top 3 en cuanto a, a entrenamiento rendimiento deportivo etcétera que puedas aplicar también, si quieres, a, a tu ámbito del, del powerlifting, etcétera
1: En mi caso, tío, lo que me ayudó mucho fue, fue tener una buena base de, de la carrera de, de anatomía, de bioquímica, de fisiología, como que te da un, un, una visión muy importante para entender todo lo demás, ¿sabes? Entonces, yo le diría a alguien que no tenga ni idea que, que empiece por ahí, tío que empiece por la base de, de aprender anatomía, de aprender bioquímica, de aprender fisiología, cómo funciona el cuerpo, que todas esas cosas importantísimas para entender todo lo demás. Y luego, lo que yo más uso para aprender de, de entrenamiento y eso, no son libros, sino normalmente son, son plataformas digitales, ¿no? Por así decirlo. Natis, muchísima información. Eh, Audiofit también, es una, es una puta pasada. Y, y la revista de, de Greg Knuckles, tío, de Stronger by side es también, también muy tocha, tío. Y luego cuentas de, de Instagram que divulguen, tío, que quieras que no, también aprende muchísimo Instagram, tío, si sigues las cuentas adecuadas, y aún encima es como que no te das en cuenta, ¿sabes? Porque tú estás viendo Instagram tranquilamente y estás aprendiendo y no te estás dando cuenta realmente de que estás estudiando o de que estás haciendo algo algo así y cuentas estilo, pues Batman de, de entrenamiento eh, Ismael Galancho Sergio Sergistinar eh, cuentas de ese estilo son, son son una pasada lo que divulgan y la información que, que, que transmiten
0: y o se la recomiendo cualquiera Justo, justo. Además, hay una, hay una cuenta que, que sí que lo hemos comentado varias veces, que es la de Joan Gallardo, que bueno, no tiene que ver con entrenamiento, pero os la recomendamos, seguro que Alex está conmigo, a, a sí, todos. Claro. Y tanto sí, su cuenta
1: de
0: como podcast.
1: Es algo ya más, más digamos, para el crecimiento personal. sabes Justo, que no,
0: justo. nunca está, nunca está de más. Eh...
1: No, no, a mí me encanta, desde luego.
0: Muy bien, perfecto. Bueno, y siguiente, que me gustaría que dieses algún consejo o consejos a, a la gente que, que está comenzando en el mundo del entrenamiento. Ya has dicho alguno, como formarse, estudiar, leer, en cuanto a anatomía, fisiología, bioquímica, las bases, vaya, que también estudiamos nosotros en, en ciencias del deporte. Muy, muy por encima, desgraciadamente. Yo estoy acabando la carrera y ya te digo que tengo aquí muchísimos apuntes muchísimos libros de anatomía de fisiología etcétera que pff, lo hemos estudiado al principio y si no te queda claro si no lo tienes en mente cada vez que, que planteas un entrenamiento que tienes un cliente un equipo una planificación no, no no estás siendo siendo profesional no lo estás haciendo realmente bien así que sí que es algo que estoy de acuerdo totalmente contigo y y bueno, eso, algún consejo con, eh, para la gente que está empezando en el entrenamiento y le gustaría llegar a, a bueno, a, a algo, llegar un poquito lejos en este mundo o incluso a gente que está empezando en las redes sociales, como es tu caso, a divulgar. Gente que le gustas, les gustaría pues llegar a tener una cuenta pues como la de, de Neko que acabas de comentar, Ismael Galancho, etcétera.
1: Pues el mejor consejo es ese, tío, que contraten un entrenador bueno del que puedan aprender y, y los expriman al máximo, que aprendan muchísimo de él. Si tienen dudas que, que se las pregunte, y que se las resuelva, que, que aprendan de él un montón. Tío. En cuanto a, a, a llegar lejos en el deporte, yo, busca un deporte que te guste, tío. No hace falta, hoy en día está muy de moda el fitness y el powerlifting, no hace falta, no son indispensables. No todo el mundo se tiene por qué dedicar a esto, no todo el mundo tiene por qué tener un cuerpo estético. Por ejemplo, hay gente que que le gustará ser maratoniano y pesará 60 kilos estará todo flaco y estará muy contento siendo maratoniano, tío. Que no dejes que nadie te juzgue y te, te diga lo que tienes que hacer. Tú dedícate a lo que te guste y, y ya está, tío. Y, y los demás te tienen que dar exactamente igual. Y en cuanto a lo de la divulgación, pues pues más de lo mismo, tío. Que divulgan algo que, que verdaderamente te gusta, ¿sabes? No escribas por escribir o, o busques por buscar o, o yo qué sé, por meter relleno, ¿sabes? Busca temas que te interesen, de los que puedas incluso aprender tú, ¿sabes? Porque aprendes muchísimo escribiendo un post en Instagram, por ejemplo. Aprendes muchísimo leyéndote tres o cuatro estudios, ¿sabes? Y eso al final también, también ayuda un montón. Y bueno, po pocos más consejos, tío, porque yo también estoy empezando, así que si alguien que ha llegado lejos en Instagram vea esto, que me dé los consejos a mí.
0: Sí, justo, sí. Se le, los pediré y te los reenviaré, tú no te preocupes, okay. pero muy importante lo que has dicho de contratar un entrenador y más en tema de powerlifting, que a ver, desgraciadamente nosotros eh, como eh, ciencias del deporte, graduados en ciencias del deporte, etcétera, la verdad que no, no tenemos una, una especialización ni una asignatura que trabaje pues más específico el eh, tema de powerlifting, así que si un entrenador eh, una vez graduado o mientras está graduando en, en nuestro ámbito, en el de las ciencias del deporte, se va especializando en powerlifting, sí que la verdad que lo tiene todo de cara porque desgraciadamente no es un, un tema en el que salgamos preparados. Así que sí que es muy importante y es la verdad un, un nicho en el que en el que trabajar a, a, a largo plazo en el futuro. Así que si nos estáis escuchando... Eh, graduados o futuros graduados, eh, ya sabéis, porque es muy importante. No no es fácil programar, periodizar, planificar eh, un microciclo, un mesaciclo, un macrociclo ciclo de, de un powerlifter Así que es algo a tener bastante en cuenta, ¿no crees?
1: Sí, sí sobre todo porque hay que ser muy autodidacta, tío, que dices tú, no es algo que se enseñe, ¿sabes? Y tienes que buscarte todas las castañas y de quién aprender, cómo aprender. Asegurarte de que aprendes bien y no aprendes mal, que también es muy importante. Y, y es complicado, pero sí que sí que hay mucho mercado, por así decirlo, y, y mucha gente se está empezando a dedicar a esto y yo creo que hay mucho futuro por
0: ahí. Sí, justo, y hay que bastarse en la ciencia, no, no queda otra. Eh, claro. por, mucho que, por mucho que te enseñen, que escuches, que veas en YouTube eh, de la misa, te tienes que querer la mitad, porque eh, si no hay un, una evidencia detrás, la verdad que puedes estar, estar ante, ante cualquier tipo de estudio, cualquier tipo de falacia.
1: Y luego, y nada. Los otros, también me parece muy importante, sí. ¿sabes? Yo leo esto y digo, vale, esto a lo mejor funciona, pero ahora lo voy a probar a ver qué, qué, qué pasa de verdad. porque Al final claro. la ciencia es un papel, tío, y no y cada persona es un mundo, ¿sabes?
0: Exacto. Pu puede pasar cualquier cosa. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, pues ya llevamos más de media hora, así que vamos a ir con la última... Última pregunta y, claro. y es algo un poquito más personal que todo lo que llevamos tratado y es si te puedes quedar con tres momentos que hayan marcado la diferencia o hayan sido clave en tu vida hasta este momento, tanto a nivel profesional como de formación como de emprendimiento incluso si quisieses eh, dedicarte a ello.
1: Yo creo que un momento clave de mi vida, tío, fue cuando tenía 13 años y estuve, estuve por el tema de enfermedad ingresado muy, muy jodido, estuve en la UCI, estuve verdaderamente mal y, y te das cuenta, tío, en esos momentos verdaderamente de, de lo importante que es tener salud, tío, y, y lo poco que la gente lo valora, ¿sabes? Porque yo qué sé, a lo mejor pasará mucho en, en estos tiempos, ¿no? De, bueno, pues me he quedado sin trabajo, no puedo trabajar por todo el tema este o me ha dejado mi novia, yo qué sé. Pero vale, pero por lo menos tienes salud, ¿sabes? Y tienes salud para buscar otro trabajo, tienes salud para buscar otra novia, tienes salud para seguir formándote, para entender tú si lo ves necesario para, para, yo que sé, para mil cosas, tío. Pero es que si no tienes salud, no, no tienes absolutamente nada, tío. Eres, te has postrado en una cama y no te puedes dedicar absolutamente nada más que a, que a intentar recuperarte, tío. Y es, es, es la vida, tío. Es, sin eso es que no no hay nada, tío. Es una de las grandes, las grandes cosas que me hizo dedicarme a esto.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y luego otro momento muy importante fue cuando, cuando entré a la carrera, tío. Yo creo que también marcó un antes y un después, tío. Saber que te va, vas a estudiar lo que siempre quisiste estudiar después de tanto tiempo, pues, pues para mí fue, fue importantísimo también. Y si tengo que quedarme con dos, me quedo con esos dos, si, sin duda, sin duda alguna.
0: Perfecto. Perfecto, perfecto. Y así a, a título personal, ¿qué te está pareciendo la, la carrera? ¿Estás contento? ¿Te esperabas más? ¿Te esperabas menos y te está sorprendiendo gratamente?
1: A ver, tampoco voy a mentir. ¿sabes? El primer año es, es bastante aburrido, por así decirlo. Es, yo creo que pasa bastante en todas las carreras. Lo que hablábamos de la base, hay que crear una base, hay que aprender anatomía, hay que aprender bioquímica, hay que aprender fisiología, un montón de historias que son muy importantes, claro que sí, pero son muy aburridas. A nadie le gusta estudiarse todos los músculos, que si sí, dónde se insertan, dónde se originan, la acción que tienen, que no sé qué, en fin, esas historias. Pero, pero hay, hay que aprenderlo y ya está, tío. hay que tener visión de, de futuro y pensar, bueno, pues hoy, hoy tengo que aprender esto porque me va a venir bien para lo que voy a aprender mañana. A mí es lo que más me ayudó a, a motivarme, por así decirlo, para estudiar. Y ahora en segundo, la verdad que bastante mejor tío ya, tengo la sensación de que empiezo a aprender de, de medicina de verdad, ¿sabes? A aprender cosas que, que debería saber un médico y ya, ya bastante más contento, ya estudiado de otra forma.
0: Pues genial, genial, tío. La verdad que me alegro muchísimo de que, de eso, de que, aunque los principios siempre son más jodidos, lo que tú dices, a mí me pasó lo mismo en, en mi carrera. Llegué sin la base de biología que tú tenías, <ríe> que fuimos a la claro. par en bachiller, y claro, me vi, me vi jodido. En primero suspendí 5, fui a julio con cinco imagínate, fue un desastre, algo que nunca, que nunca había visto por ese tema, por el de estudiar la base cuando, cuando no la tienes, y sí que es importante. Luego, a partir de ahí, todo va un poquito más rodado, empiezas a, a verle el lado positivo, a en, encontrar... Tu, tu verdadera pasión y bueno, yo creo que que estoy si, es que sin duda eh, en medicina vas a, vas a llegar a lo que quieras, tío Ojalá, tío, ojalá Bueno, y por último, para despedirte me gustaría que nos dejases tus redes sociales, si alguien quiere preguntarte, imagínate nos escucha alguien que está empezando en medicina, aunque no sea, aunque no sea en España o que o que quiere mejorar en cuanto a powerlifting, incluso te, le ha gustado el tema que, que hemos hablado de productividad y te, le gustaría contactar contigo, ¿dónde te podrían encontrar?
1: Pues nada, tío, a quien le interesa el tema de eso de medicina, power, eh, dibujación, todo ese tema, me puedes seguir en The Vulcan Med, que me he cambiado el nombre hace poco, como dices tú, y ahí estoy subiendo contenido prácticamente a diario, tío, que yo creo que es bastante bueno, y, y que se pase a la gente, tío, y y que si le pongo se quede y si no, pues no, ¿sabes? Tampoco, tampoco pasa nada.
0: Exacto, ni más ni menos. De todas formas, ya lo vuelvo a decir, os recomiendo de os recomiendo encarecidamente la cuenta porque aporta muchísimo valor. Y nada, Alex, pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y, y nos vemos en la próxima, si Dios quiere.
1: A ti, tío. Es un placer. Muchas gracias.
0: Chao, gracias.
1: Chao.